0: Tema 14. La transformación interior obrada por la gracia. La comunicación del don del Espíritu, lo que la teología escolástica denominó la gracia increada, eleva a la criatura humana a un estado de unión con la Trinidad. De modo que la presencia del Espíritu Santo suscita un efecto interior, santificante, en la vida humana, una verdadera transformación, la gracia creada. La teología occidental ha estudiado en qué consiste esta transformación interior recogiendo la experiencia de la ascética y sirviéndose de los conceptos de la psicología filosófica. 1. La necesidad del auxilio de la gracia y la diversidad de sus dones. 1.1. La realidad y la necesidad de la gracia. San Agustín prosiguió la meditación patrística sobre la acción divinizadora del espíritu en el hombre. Pero desarrolló una reflexión de tipo más existencial sobre la necesidad que tiene todo individuo de ser ayudado por Dios su experiencia personal de converso y la controversia con el pelagianismo le llevaron a destacar dos hechos, el daño del pecado y la necesidad absoluta de la gracia. En paralelo al daño del pecado, él destaca la urgencia del auxilio de Dios. Desde esta perspectiva, el misterio de la gracia aparece como una ayuda real, necesaria y gratuita de Dios, con un efecto real en el hombre. El auxilio divino es una ayuda real, porque influye realmente en el interior de la persona. No es solo el auxilio externo del buen ejemplo y de la doctrina del Evangelio, que animan a vivir bien. Dios rectifica la naturaleza humana y obra realmente dentro del hombre por el Espíritu Santo, que inspira la inteligencia y enciende la voluntad con su amor. Es una ayuda necesaria. El hombre no puede salvarse por sí mismo. No le bastan las fuerzas de su naturaleza para superar el daño del pecado. Necesita la ayuda de Dios, únicamente Él puede salvarle. Es un don es gracia. Esas ayudas son dones gratuitos de Dios, regalos que hace al hombre y que éste nunca merece. Se le conceden al hombre por la liberalidad de Dios que quiere dar, como efecto de su salvación a través de Cristo. Por eso, hay que agradecerlos y pedirlos en la oración. A partir de San Agustín, en la tradición occidental, primó la concepción del misterio de la gracia como auxilio divino para el hombre, una cierta ayuda para obrar bien que se añade a la naturaleza y al conocimiento por la inspiración encendida y luminosa de la caridad. Esta concepción tiene un componente personal activo, auxilio, en el sentido subjetivo de, acción divina, que ayuda, aunque se fue imponiendo su perspectiva más efectiva, auxilio, en el sentido objetivo de, efecto interior en el hombre, que repara las consecuencias del pecado, rectifica la voluntad, inspira la inteligencia y conduce a obrar bien. 1.2. La diversidad de frutos de la gracia. El lenguaje de la Sagrada Escritura expresa de muchos modos los frutos de la acción salvadora de Dios. Se puede reconocer un itinerario de interiorización que va desde un nuevo obrar, hasta un nuevo modo de ser. La renovación que obra el Espíritu Santo en la persona humana le permite superar las, obras de la carne, y realizarlas, obras según el Espíritu. Pero el don concedido no se reduce a actos puntuales, sino a unas, fuerzas, o, luces, interiores estables, singularmente la fe y la caridad, que dan principio a un vivir nuevo. Así, el justo vivirá por su fe y el que ama cumple los preceptos morales. El espíritu infunde en el justo la fe, la esperanza y la caridad como capacidades estables por las que puede fiarse de Dios, corresponder a su acción salvífica e identificar habitualmente su querer con la voluntad divina. En último término, el salvado está divinizado, ha renacido y es una, criatura nueva, se ha revestido de Cristo, es, hijo de Dios, participa de la naturaleza divina. Por tanto, el don del Espíritu Santo se concreta y diversifica en una multiplicidad de dones, tal como consta en los escritos neotestamentarios y posteriormente en la reflexión patrística y en la tradición monástica. El don de Dios, la gracia, suscita obras de santidad, pero se arraiga en la interioridad humana, hasta el punto de renovar sus potencialidades y el ser mismo del creyente. Los actos nuevos de la vida cristiana parecen exigir una condición nueva en la naturaleza humana, un nuevo modo de ser. 2. La, divinización, y la noción de, gracia santificante. 2.1. Formación de la noción de gracia santificante como hábito entitativo. El pensamiento metódico escolástico encontró en la psicología aristotélica un instrumento filosófico para analizar la estructura espiritual de la persona, el alma y sus potencias, sus hábitos y sus operaciones. Hasta entonces, la reflexión teológica sobre la gracia solamente contaba con la tradición agustiniana y con la doctrina ascética monástica. La escolástica estudió y sistematizó todo este material. Aplicando los esquemas aristotélicos, profundizó y precisó de qué naturaleza son los distintos dones divinos, cómo actúan y cómo se relacionan con la libertad humana. La escolástica concluyó, a través de un largo proceso de análisis y clarificación, que, además de los múltiples auxilios operativos, el don del Espíritu de Dios supone una elevación general de la naturaleza humana, que es una participación en la vida trinitaria. Se trata de una verdadera transformación interior, un modo de ser nuevo, es un hábito entitativo en el lenguaje de la psicología aristotélica. Es cierta cualidad permanente del alma, que está en la base de todo el obrar sobrenatural. Es un estado de gracia, distinguible de las virtudes infusas y de las gracias actuales. La gracia santificante se distingue de la fe, la esperanza y la caridad, que son los hábitos operativos del alma por los que su obrar se dirige hacia Dios. Y se distingue también de las gracias actuales otras ayudas de Dios ocasiones, múltiples y diversas, que suscitan actos concretos de santidad. Estas gracias son, auxilios a las capacidades operativas, iluminaciones en el entendimiento o mociones en la voluntad. Santo Tomás de Aquino sistematizó las reflexiones sobre la gracia santificante en la cuestión 110 de la prima secunda y e de la Suma Teológica se divide en cuatro artículos que aclaran progresivamente la noción de gracia santificante como cualidad sobrenatural de la naturaleza humana santificada por la acción del Espíritu Santo. 1. La gracia como efecto santificador del amor de predilección de Dios en el alma del hombre. 2. La gracia como cualidad sobrenatural del alma que capacita al hombre para moverse por sí mismo hacia el bien eterno. 3. La gracia, no como cualidad operativa sobrenatural de la naturaleza, sino como la elevación a la cualidad sobrenatural de la naturaleza humana misma. 4. La gracia como cualidad o hábito del alma, en su esencia, no en sus potencias. 2.2. Aclaraciones acerca de la doctrina sobre la gracia santificante. La doctrina teológica sobre la gracia santificante ha sido, en ocasiones, mal presentada o mal interpretada. Se la ha acusado de separarse de los datos bíblicos y de la tradición patrística, y de caer en la despersonalización y el cosismo. Conviene realizar algunas aclaraciones. La tradición católica señala una correspondencia estricta entre la efusión del Espíritu Santo y la recepción de la gracia habitual o gracia santificante. Son totalmente correlativas y simultáneas. El estado de gracia es el efecto interior real de la presencia del Espíritu Santo. A esa cualidad, la tradición teológica le llama Gracia habitual, porque es un hábito, o también gracia santificante, porque santifica al hombre. Es un modo de ser o una condición nueva, sobrenatural. Con este lenguaje ontológico expresamos con mayor precisión, aunque de una manera menos plástica, lo mismo que la escritura y la experiencia cristiana. Presentar la gracia como cualidad y hábito, es descartar que sea una substancia o una especie de fluido. Por eso la gracia santificante, no puede ser entendida como una cosa creada, como, algo intermedio, entre Dios y el hombre, sino que es el efecto o la huella de la acción santificante de Dios en el hombre. La teología escolástica denominó, gracia habitual o santificante, o, estado de gracia, a la elevación de la naturaleza o transformación del ser mismo del hombre por el misterio de la gracia de Dios. No es algo que se superpone al ser del hombre, sino esa misma transformación. Es la misma naturaleza humana transformada y elevada, de tal modo que, conducida por el Espíritu Santo, alcanza lo que antes no podía. De ahí, el dicho clásico de que la gracia supone la naturaleza. La gracia no destruye ni sustituye la naturaleza, sino que la eleva. El hombre cree en Dios con su inteligencia y lo ama con su voluntad. Pero la inteligencia ha recibido la luz de la fe, y la voluntad, el impulso de la caridad y el horizonte de la esperanza son el dinamismo de la nueva condición. A la teología ortodoxa le causa perplejidad la expresión, a veces usada por la teología católica, de gracia creada, para distinguirla de la gracia increada, que es el Espíritu Santo infundido como fruto de la Pascua. Pero se trata de un malentendido sobre el sentido de la expresión. Para la tradición occidental, es creada, solo en el sentido de que se da en una criatura, no en Dios mismo, y en la historia, no desde siempre. Cuando la teología católica habla del hábito de la gracia o de la gracia santificante dice fundamentalmente lo mismo que los ortodoxos o la patrística cuando hablan de divinización, una transformación real de la naturaleza humana o del alma, que consiste en una participación en la naturaleza divina. 3 La gracia y las capacidades operativas humanas. La acción del Espíritu Santo infunde en la naturaleza humana los principios de un obrar nuevo. La transformación moral se concreta en virtudes y dones, que son como el desarrollo operativo de la gracia. La tradición ha distinguido capacidades operativas diversas, combinando los datos de la experiencia con los de la Sagrada Escritura. Según la tradición teológica occidental, la gracia santificante va acompañada de tres tipos de dones operativos, virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, virtudes morales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza y otras, y dones del Espíritu Santo. 3.1. La noción cristiana de virtud. Las virtudes teologales y morales. Es una experiencia común que el obrar consciente deja una huella interior, que la repetición consciente de actos, crea hábitos de conducta. Las virtudes son hábitos operativos buenos, es decir, las disposiciones estables que permiten realizar actos libres con creciente perfección, facilidad y gusto. La filosofía griega no ha inventado su existencia, pero la ha reconocido y estudiado. La noción griega de virtud, en su sentido más amplio, fue recogida en el Antiguo Testamento y el Nuevo. Pero hay algunas diferencias entre el modo clásico de considerar la virtud y el cristiano. Frente al mero naturalismo griego el cristianismo afirma que la vida moral tiene por fin no solo el perfeccionamiento de la naturaleza, sino unirse a Dios y cumplir su voluntad que la naturaleza está herida y que no bastan los esfuerzos humanos para repararla, es Dios quien la renueva y eleva con la gracia del Espíritu Santo. Que el modelo de perfección humana es Jesucristo, y por eso aprecia virtudes que no consideraban los clásicos, la humildad, la misericordia, la caridad. A. Ah, las virtudes teologales. San Agustín advierte que solo se alcanza la vida virtuosa más completa si se cuenta con el auxilio de Cristo y si se tiene al sumo bien como fin, de Cib v 12 4 y MP ceul 4 3 19 la referencia a Dios de toda la conducta cristiana se recibe del Espíritu Santo mediante las virtudes de la fe, esperanza y caridad se les llama virtudes infusas para distinguirlas de las naturales generadas por repetición de actos y se les llama virtudes teologales porque tienen a Dios por objeto, de modo que la actividad del espíritu humano se sitúa ante Dios y a él se refiere. Las virtudes teologales, informan y vivifican todas las virtudes morales, c.e.c., e. n 1813. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge y sintetiza la doctrina sobre las virtudes teologales, las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano, se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. La virtud de la fe dispone para adherirse a Dios y creer todo lo que Él nos ha revelado, y que la Iglesia nos propone. La virtud de la esperanza dispone para desear el reino de Dios prometido y para confiar en el auxilio de Dios que allí nos conduce. La virtud de la caridad dispone al hombre para amar a Dios como Padre y a todos los hombres como hermanos en Jesucristo. Esto se hace con el amor que el mismo Espíritu infunde en nuestros corazones. B. Las virtudes morales. La acción del Espíritu Santo es necesaria para la generación de virtudes, más allá de las limitadas y heridas fuerzas naturales. Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados, y una perseverancia, reanudada siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios, forjan el carácter y dan soltura en la práctica del bien. El esquema platónico de las cuatro virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, forma parte, desde muy antiguo, de la enseñanza moral cristiana. Desde San Ambrosio, se les llama, virtudes cardinales. Pero la idea cristiana del hombre virtuoso va más allá de los paradigmas del héroe o el sabio. El cristiano tiene un nuevo modelo de comportamiento o de virtud, el santo, que identifica su conducta con Cristo. Esto lleva a reconocer otras virtudes desconocidas en el mundo clásico, como la caridad, la misericordia, el servicio, la humildad, el arrepentimiento, la penitencia o la actitud de oración. 3.2. Los dones del Espíritu Santo. a. Virtudes y dones. Además de la infusión o de la generación de virtudes, que sanan, elevan y desarrollan la capacidad operativa de la naturaleza humana, la transformación moral del cristiano supone una acción directa del Espíritu Santo, que ilustra la inteligencia y enciende la voluntad. Las virtudes disponen a la persona a hacer el bien, los dones, la disponen a dejar hacer en ella al Espíritu. En la terminología escolástica, los dones son hábitos operativos que dan docilidad para ser movido por el Espíritu Santo. b. El ungido y los ungidos. El texto mesiánico de Isaías anuncia la plenitud de dones que Dios dará al Mesías, ungido con el Espíritu de Dios, para cumplir su misión, sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y entendimiento, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. Con el envío del Espíritu Santo, todos los ungidos participarán en estos dones. El esquema teológico de los siete dones, no se sostiene sobre la base de una exégesis literal del texto de Isaías, sino desde su lectura desde la tradición catequética, litúrgica y teológica de la Iglesia. Ha servido a la tradición cristiana para ordenar la abundante experiencia sobre la acción del paráclito. Sabiduría. Conocimiento sabroso, que tiene la sutileza y la connaturalidad que da el amor. Entendimiento. Peculiar agudeza y profundidad para captar los misterios de la fe. Ciencia. Descubrimiento del sentido teológico de lo creado, del valor de las criaturas en relación con el Creador. Consejo. Discernimiento de lo que se debe hacer. Fortaleza. Ayuda para practicar el bien y soportar las dificultades. Piedad. Ternura y trato filial que debemos a Dios, y mansedumbre con los demás. Temor. Temor a ofender y maltratar lo divino, que no se inspira primeramente en el miedo al castigo, sino en el amor a Dios. 4. La vida de la gracia. La teología de la gracia usa un lenguaje técnico. Pero es conveniente acercarse al misterio de la gracia con el lenguaje más descriptivo vital. La captación del hecho, funciones y desarrollo de la vida se da en los conceptos, pero también en las imágenes y metáforas, en la narración de la historia vivida y en la relación interpersonal. La terminología de la espiritualidad permite hacerse una idea más viva y atractiva de los fenómenos que pertenecen a la vida de la gracia. La terminología teológica y filosófica permite dar al pensamiento mayor precisión y seguridad. 4.1. La vida que da el espíritu. La escritura y la experiencia espiritual de la Iglesia han recogido múltiples lenguajes e imágenes para expresar con ellos la novedad, el despliegue y la meta de la vida cristiana. Nos detenemos ahora en la presentación de la gracia como vida. La persona humana, como criatura viva, tiene un organismo y unas capacidades que se han de desarrollar y cómo, nueva criatura, regenerada en el misterio pascual de Cristo por el Espíritu, tiene un nuevo, principio vital, y un, organismo sobrenatural, que desarrollar. La gracia es una nueva y verdadera vida que nos da el Espíritu Santo, vida que ha de mantenerse y vida llamada a desarrollarse y dar sus frutos. El Espíritu Santo es, Señor y dador de vida. Su presencia interior produce una nueva vida, según el constante modo de expresarse del Evangelio de San Juan. También San Pablo habla de la nueva vida por el Espíritu, RM6, 4. Con esta expresión, vida, se expresa un nuevo principio vital con su dinamismo nuevo y real. Hay un nuevo modo de ser y un nuevo modo de obrar, con nuevos intereses e impulsos. La tradición cristiana habla de vida eterna, de vida sobrenatural, de vida divina, de vida interior, o de vida de la gracia, y también del estado de gracia. Estos términos vienen a decir lo mismo, aunque con distintos matices, estado de gracia, se refiere a que se ha adquirido una nueva condición, gracia habitual, o, santificante, a que es una cualidad presente en el alma y que santifica, vida de gracia, a que produce un nuevo dinamismo espiritual, las expresiones, vida interior, o, vida espiritual, se refieren, más directamente, al ejercicio de las virtudes teologales que esta vida lleva consigo y, en general, a todo el conocimiento y trato con Dios. 4.2. El dinamismo de la vida de la gracia. A. Ah, comienzo. La nueva vida comienza al escuchar la palabra de Dios que engendra la adhesión de la fe, hemos sido engendrados por la palabra de la verdad. Habéis sido regenerados, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Desde esta primera conversión la verdad de Cristo ilumina y los impulsos del Espíritu Santo mueven. El mismo Espíritu dador de vida implanta la unión con Cristo de modo sacramental en el bautismo. El bautismo es el nuevo, nacimiento, según las palabras del señor a Nicodemo. b. Posible pérdida. La inhabitación del Espíritu Santo, mientras caminamos en el tiempo, no es un don definitivo. La vida de la gracia se puede perder. La Sagrada Escritura manifiesta que hay pecados graves, pecados de muerte, que rompen la relación con Dios. Hay pecados que excluyen del reino de Dios. La doctrina de la Iglesia recoge el concepto de pecado mortal como aquel que supone el apartamiento de Dios, la pérdida de la inhabitación del Espíritu Santo, la muerte de la vida de la gracia, DZS 1705, y que puede merecer la eterna condenación, DZS 839. C. Crecimiento. El crecimiento de la vida de la gracia se produce por la acción del Espíritu Santo, que obra en nosotros, aunque es necesaria la libre correspondencia humana. De un modo singular, el Espíritu actúa en quienes toman parte en la liturgia sacramental, donde se actualiza el misterio de la salvación. Así, la Eucaristía es el, pan de vida, el alimento que identifica con Cristo, la penitencia es la renovación de esa vida cuando se ha perdido o debilitado por el pecado pero el cristiano debe secundar con su esfuerzo ascético la acción del Espíritu que le transforma en Cristo. Esto es el combate espiritual, la lucha ascética. d. Meta. Con la vida sacramental y la perseverancia ascética, se produce la identificación espiritual con Cristo, porque dan forma al modo de pensar, de sentir y de actuar de Cristo. Se imprimen en el cristiano los rasgos morales de Cristo. El desarrollo de la identificación con Cristo se contiene y expresa, Principalmente, en el crecimiento de la caridad, amar a Dios como Padre y a los demás como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Cuando se vive, en Cristo, el amor a Dios, se convierte en un amor filial al Padre, y el amor al prójimo, en amarlo como Cristo lo ama, Ciefar. Si y en 15, 12. El amor a Dios se manifiesta en la firme inclinación a cumplir su voluntad. Y el amor al prójimo, en el espíritu de entrega y servicio.